0: et le podcast du canot, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les Canaux. Dans notre société, le travail est central. Il est à la fois vecteur de statut social, moyen de subsistance, voire d'épanouissement. Pourtant, de plus en plus de travailleurs et travailleuses se disent épuisés, en perte de sens et inconfortables dans des missions qui contribuent encore activement au productivisme, sans tenir compte du péril écologique. Dans cet épisode, nous verrons comment l'économie sociale, solidaire et circulaire peut participer à opérer cette bifurcation où l'imaginaire du toujours plus cède la place à une volonté de bien vivre, les ressources financières étant un moyen et non plus une fin. Je vous laisse avec Sophie Lawson, fondatrice et gérante de la coopérative Mamayoka au micro de Mathilde Edari, directrice sensibilisation au canot.
1: Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir au micro d'Emulsion. Euh, on te connaît bien au canot, tu as un parcours assez atypique. Euh, en 2015, après 14 ans chez Orange, tu décides de créer ton entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Tu nous racontes
2: oui, alors effectivement, j'ai travaillé chez Orange sur différentes fonctions, dernièrement plus sur des projets de responsabilité sociale d'entreprise, qui était vraiment un, un, un domaine qui m'intéressait puisque j'avais étudié l'économie de l'environnement et ces sujets-là pendant mes études. J'ai quitté Orange avec l'ambition de créer une coopérative qui allait permettre à des femmes de trouver du travail de manière pérenne et vraiment de les accompagner dans, voilà, dans leur parcours de vie grâce à la place qu'elles auraient acquise grâce à ce travail.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui, en 2015, au moment de créer ton entreprise, t'a décidé pour ce modèle coopératif
2: alors, ce qui était important pour moi lorsque j'ai créé euh, Ma euh, c'était d'inclure. C'était vraiment d'être dans une logique euh, qui allait permettre de euh, donner du travail à des personnes qui y avaient difficil difficilement accès. Chose que je n'ai pas pu faire lorsque j'étais chez Orange, qui est une entreprise qui est euh, bah, plus, plus sélective. J'ai eu une frustration, par exemple, lorsque j'ai essayé de m'approcher euh, d'une association qui parrainait hein, des salariés avec des personnes dans les quartiers, euh, moi-même étant impliquée dans mon, dans mon quartier à travers le, le collège où elle est mes enfants. Euh, j'ai été déçue de voir qu'en fait euh, c'était une entreprise euh, qui s'intéressait uniquement à des personnes euh, qui avaient minimum un bac plus 2, un bac plus 3 et que euh, accompagner des, des, des jeunes euh, qui n'avaient pas le bac ou qui, ou qui venaient juste de l'avoir et qui, qui hésitaient, ça faisait absolument pas partie de, de, leur, de leurs objectifs alors euh, bon je garde une très bonne opinion de D'Orange comme, euh, comme, comme entreprise, hein. c'est une entreprise qui, euh, euh, qui a maintenu ses emplois hein, malgré, euh, malgré les, les tensions et la concurrence qu'il peut y avoir sur, sur le marché des, des télécoms. C'est une entreprise à l'intérieur de laquelle il est possible de faire une, des belles carrières. Hein. Il y a énormément de, de, de bons exemples d'évolution de, 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 euh, au sein de, de l'entreprise. Mais euh, euh, voilà, c'est aussi une entreprise comme toutes les grandes entreprises, à l'intérieur de laquelle, ben, finalement, il y a un cadre euh, à respecter, euh, il y a euh, une, un objectif donc de, de performance économique euh, et financier euh, qui sont euh, euh, voilà vraiment euh, ben, la, la conduite à, qui guide les conduites à, à tenir et euh, je m'y retrouvais plus. À un moment donné euh, l'utilité sociale que je recherchais moi sur le plan euh, voilà sur le plan personnel euh, je, voilà, je n'arrivais pas à, à retrouver ça dans une entreprise de, de ce type là donc euh, ben vraiment mon point de départ c'est euh, créer une entreprise qui va aller s'adresser à des personnes qui euh, ne sont pas sur le marché du travail ou qui le sont de manière trop ponctuelle, de manière trop précaire et euh, les associer à un projet économique. En disant, vous savez faire quelque chose, venez, on le fait ensemble et à partir de là, ben, on va créer une richesse économique qui va générer des revenus et vous permettre d'accéder à vos droits et donc d'avoir une place dans la société.
1: Sophie, tu nous as expliqué euh, qu'est-ce qui t'avait décidé pour ce modèle coopératif. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a de particulier, ce modèle coopératif. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que ça veut dire. C'est qu -ce, quoi la différence avec un modèle non coopératif
2: ben, euh, C'est vrai que ça peut sembler un petit peu bateau quand je dis euh, voilà, donner du travail. C'est vrai que pour un grand nombre de chefs d'entreprise euh, donner du travail c'est quand même une des, des, des fonctions euh, une fonction basique hein, des, des entreprises des entreprises classiques euh, je, voilà ça, ça me fait penser euh, euh, au, au, au cas de euh, du papa d'un de, de, des copilotes hein, de Mamayoka, Yoka et ça m'avait interpellé quand il m'avait raconté ça il y a il quelque temps il me disait que son son papa avait deux entreprises euh, et euh, une qui recrutait euh, un grand nombre de personnes euh, mais qui n'était pas très rentable et une autre euh, sur laquelle euh, il y avait genre deux salariés mais euh, qui était euh, voilà plutôt plutôt lucrative et euh, il me disait que son père avait toujours voulu garder ces deux entreprises parce que pour lui c'était très important d'avoir des employés de pouvoir distribuer des salaires et et donc euh, de nourrir des familles quelque part. Donc euh, voilà cette fonction euh, de l'entreprise euh, elle est réelle elle est partagé par un grand nombre de chefs d'entreprise dans l'économie classique. Ça, ça ne, ça ne fait pas de doute. Maintenant, ce qui est, euh, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on pose les choses euh, euh, autrement. Dans une coopérative, on cherche l'équilibre, on veut être rentable pour euh, être viable. On veut faire de la croissance pour garantir euh, aux salariés euh, une progression de leurs revenus, une progression de leurs compétences aussi. Et euh, en même temps, bah, on, on s'affranchit quand même des modèles plus autocratiques et plus paternalistes qu'on peut euh, voilà, trouver depuis, euh, voilà, depuis un siècle euh, en particulier. Parce que la figure du chef d'entreprise, hein, de patronne, elle demeure, et je l'ai voilà, vécu euh, à mon grand désarroi d'ailleurs, mais... Euh, voilà, cette, cette représentation sociale euh, que se font les salariés n'empêche pas que progressivement en fait, on ait réussi euh, chez Mama Yoka à euh, poser quand même ce projet de co-gestion, hein, euh, la gouvernance partagée progressivement euh, les, euh, les salariés se la sont appropriés, hein, tous à leur niveau tous euh, à leur manière et euh, voilà, ça fait pensé à une petite stagiaire qui était venue euh, interroger nos, euh, nos salariés euh, un jour, et euh, elle leur avait posé la question :« Pour vous, Mama Yoka, c'est quoi ?» Et pratiquement toutes avaient répondu :« Mama Yoka, c'est moi. Mm » -hmm. Et réussite. Moi, quand elle m'a raconté ça, euh, là, ça m'a, ça m'a, beaucoup touché. J'ai trouvé que, ben, on, on était arrivé, euh, on était arrivés quelque part. Mais alors, pourquoi c'est
1: si important que, euh, que justement, euh, les salariés se sentent euh, partie prenante du projet
2: Pour moi, c'était important pour euh, deux raisons. La première, c'est parce que je trouve que c'est une grande responsabilité et que euh, j'avais besoin de ne pas me sentir complètement aliénée en tant que chef d'entreprise. Donc, voilà, déjà, il y a le choix de la coopérative pour ça, parce que j'avais le, voilà, le sentiment qu'en créant une coopérative, je ne serais pas euh, voilà, la, la seule pilote. Et même si ça a pris du temps pour vraiment partager les responsabilités, et qu'on est encore en train de construire ce partage des responsabilités, cette co-gérence, euh, bon, je suis contente d'avoir fait ce, ce choix-là et ça a toujours été euh, vraiment mon, euh, ma façon de, 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 de me poser dans le, dans le projet. Euh, et puis euh, aussi parce que euh, c'est un instrument d'autonomisation qui est intéressant dire à un salarié, euh, euh, si dans l'entreprise, dans l'organisation, il y a quelque chose qui ne euh, te semble pas convenir, quelque chose que tu voudrais faire autrement, tu as la possibilité de le faire changer, de le faire bouger. Le modèle coopératif me semble être vraiment le modèle idéal pour aller vers la co-gestion.
1: D'accord. Et cette co-gestion, est-ce euh, que déjà ça a été compliqué de mettre ça en place est-ce que tu t'es heurté parce que c'est loin d'être la façon de fonctionner classique donc est-ce que tu t'es heurté à des difficultés ou est-ce qu'au
2: contraire ça a été très fluide tout de suite écoute je vais te répondre de manière un petit peu progressive sur cette question euh, tu vois dès le départ euh, notre objet social euh, il est inscrit dans les statuts ce qu'on souhaite c'est insérer des personnes éloignées du marché du travail à travers une activité économique de restauration c'est posé comme ça dans les statuts notre objet social, ce n'est pas développer un service de restauration, c'est insérer des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Donc, en l'occurrence, on a choisi de s'intéresser particulièrement à des femmes parce que ben, ce sont le plus souvent euh, les femmes qui sont touchées par, euh, par la précarité. On a voulu aussi valoriser des compétences domestiques. Hein, la cuisine, ben, c'est quand même beaucoup... Hein, euh, ah, les, les, les mères euh, qui cuisinent euh, à la maison, alors que c'est plutôt un milieu professionnel masculin. Et euh, on a pensé d'abord à, à ces femmes issues de l'immigration, hein, éventuellement analphabètes, non francophones, euh, donc euh, avec une difficulté d'accès au marché du travail euh, voilà de, 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 du fait de cette limite est euh, facilement cantonnée au ménage dans les bureaux alors que ben voilà elles ont elles ont d'autres euh, elles ont la possibilité de déployer quand même d'autres d'autres compétences on a aussi pensé à des profils euh, de personnes en, en reconversion qui viennent à la cune parce que ben pour tous cuisiner euh, c'est faire plaisir c'est faire du bien hein, ça l'exprime à chaque fois que euh, voilà, on, on fait des, des parcours d'intégration et on, on interroge le cuisinier, on dit ah, pourquoi tu es là, pourquoi tu veux cuisiner Et tout, elle dit ça, parce que, en fait cuisiner c'est donner de l'amour donc ça oui. peut paraître comme ça, toujours très bisounours quand on, quand on l'exprime En tout cas, il
1: n'y a pas la question du sens quand on cuisine, c'est sûr que ça fait partie vraiment
2: des besoins vitaux, donc euh, oui Exactement le sens, il est là euh, tout de suite, mmh. finalement, quand il s'agit de, de, de cuisiner. Et euh, donc, on, on, a, euh, voilà, on a recruté aussi, bien sûr, des hommes. Hein, euh, il s'agit euh, certes de privilégier euh, euh, des personnes qui ont du mal à accéder aux au marché du travail, et, et bien sûr, il y a aussi des hommes, hein. on n'est pas uniquement sur un, sur un personnel féminin, même si c'est si majoritaire. Mais bon, tous et toutes, ils ont des parcours de vie atypiques, et euh, même incroyables. Enfin, J'ai voilà, envie de vous citer... Euh, voilà, une figure emblématique d'une d'une dame qu'on a recrutée qui était dans un, une, une association de femmes malinquées, figure emblématique du quartier, qui euh, est euh, voilà, aussi une figure emblématique de, de Mama Yaka aujourd'hui, qui avait travaillé toujours dans des ménages, dans les bureaux, qui partait euh, voilà, à l'aéroport Charles de Gaulle à 6h du matin, euh, enfin pour y être à 6h du matin, enfin voilà, avec des, 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 des trucs assez compliqués, alors que c'est une de nos. Voilà, une de nos cuisinières qui fait, les, les plats, enfin, qui, qui, qui fait le plat signature de, de Mama Yaka euh, aujourd'hui. On a recruté une femme au foyer, mère de trois enfants, euh, qui n'avait jamais travaillé de sa vie alors qu'elle avait euh, 45 ans, qui malheureusement euh, voilà, avait un mari euh, voilà, bon, compliqué, voire toxique. Euh, et euh, avoir euh, à un moment donné la possibilité de travailler euh, chez nous, que c'est quelqu quelqu'un d'extrêmement euh, une personne très travailleuse, euh, ben voilà, elle s'est complètement autonomisée, elle, dans sa vie privée, et elle a réussi à surmonter aussi euh, ben, euh, ouais, ses croyances religieuses et à, et à entamer un divorce, engager aujourd'hui une formation, elle revient euh, à l'issue de sa formation, elle sera chef de parti, euh, voire euh, même peut-être euh, chef à un moment donné. Donc voilà, ça c'est des, 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 des parcs connus qui sont incroyables. On a aussi recruté un homme qui était un ancien journaliste et qui voulait juste, à quelques années de la retraite, ne plus jamais réfléchir. Mmh. <rire> Donc euh, c'est euh, le marché du travail, euh, quand il euh, pose euh, le recrutement en termes de « j'ai besoin d'une compétence précise et je cherche un candidat » qui ait ces compétences-là, en fait, il va exclure un certain nombre de profils, un certain nombre de personnes. Euh, nous, quand on dit ben, « on va créer un restaurant, enfin, on va développer une activité économique euh, euh, qui va consister à développer un service de restauration », en fait, on accueille des personnes qui viennent avec… Euh, une envie, et bon, déjà quand même savoir-faire de base hein. en cuisine, bien sûr, on ne va pas recruter quelqu'un qui est juste un bon plâtrier, ça ne marcherait pas tellement en cuisine, mais on accueille de manière plus large, et une fois que la personne est avec nous, eh ben, on lui laisse le temps euh, d'évoluer, hein. déjà en la queue, en disant qu'est-ce que tu sais faire comme plat, si le plat il est bon et qu'elle sait faire trois quatre plats. Ce qui est rien, en fait, hein, pour un cuisinier. Un cuisinier, il a un répertoire infini. Un cuisinier, il a une fiche technique, il sait tout faire. Nous, on accepte de recruter des personnes qui savent faire 3, 4, 5, 6 plats, ce qui est finalement le répertoire d'une mère de famille. Il n'est pas si large. Hein, on l'a découvert ça à un moment donné. Mais si elle a la volonté de progresser si elle est suffisamment ouverte à d'autres cultures, si elle est suffisamment ouverte aussi aux, aux remarques qu'on va lui faire d'un point de vue strictement professionnel elle va développer d'autres compétences elle va savoir faire d'autres choses et elle va s'épanouir Alors, on peut se dire en t'écoutant que
1: tu as de la chance parce que tu, es, tu as des compétences d'enseignement, que tu as une famille qui te suit dans tes valeurs, etc. Donc, ça m'amène à une, une autre question qui me vient, c'est est-ce que tu penses ce modèle, ce mode d'entreprendre coopératif en, ENS, en ESS, ça semble être une, une bonne réponse aux crises qu'on traverse aujourd'hui, aux crises sociales, environnementales, euh, le possible socle même euh, d'un nouveau contrat social. Est-ce que tu tu penses que ça pourrait devenir plus que 10% de l'économie, voire la norme
2: Entreprendre comme on l'a fait euh, dans le cas de l'économie sociale et solidaire. Alors déjà, je pense qu'on mène une, une euh, expérience qui, a, euh, qui en, en elle seule bah, est une réponse originale. Hein, l'économie sociale et solidaire, c'est vrai que c'est euh, assez vaste. Il y a des, euh, euh, des modèles d'entreprise euh, sociales qui, qui fonctionnent selon... Euh, des, des, des normes qui ont un demi-siècle, voire, voire davantage. Euh, L'économie le, le, voilà, sociale et solidaire, euh, on, on en parle depuis une, une quinzaine d'années parce qu'il y a en particulier l'entrepreneuriat social qui a porté une dimension nouvelle hein, en termes de création d'entreprise, en termes d'agilité, en termes de rapport au business aussi, hein, tout, tout ce rapport au marché qui est, euh, qui, qui est particulier. Donc euh, euh, on est vraiment dans une période très faste, de l'ESS, et je pense que même au sein de l'ESS, il y a beaucoup de modèles qui se, qui se développent. Euh, donc, le, le, le nôtre, là où je pense qu'il est, euh, qu est spécifique et qui, en même temps, euh, voilà s'inspire d'expériences qui peuvent être menées un peu partout, à la fois dans l'ESS et dans l'économie euh, classique, c'est euh, de partir de l'individu. Quand euh, je dis qu'on fait euh, un recrutement, en demandant à la personne qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu peux faire pour développer un service de restauration de, de qualité, euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi, derrière, mettre en place un accompagnement de cette personne pour qu'elle se sente en confiance, pour qu'elle se fasse confiance euh, dans la réalisation des, des tâches hein, qu'on qu va attendre d'elle, euh, sinon ben, on va, elle ne va pas réussir à acquérir de nouvelles compétences et euh, pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille de manière vraiment suivie euh, à la fois pour qu'elle se connaisse qu'elle identifie ses modes de fonctionnement qu'elle reconnaisse euh, du coup, ben, on la valorise et qu'elle, ensuite, elle accepte qu'une autre personne à côté euh, fonctionne différemment. Sinon, on a des conflits dans l'équipe sans arrêt. Donc, euh, construire une cohésion d'équipe avec euh, des personnes qui n'ont pas une culture professionnelle commune, c'est compliqué. Quand tout le monde sort d'un CAP de cuisine qu'il a fait euh, euh, ses classes euh, voilà, deux ans, quatre ans, euh, euh, voire davantage, euh, dans, le, dans, dans le milieu de, de la restauration, dans, dans le milieu de, de, de l'enseignement de, 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 la, de la restauration classique, il se retrouve dans une cuisine, dans un mode brigade, et les codes, en fait, sont partagés. Donc ça va vite et c'est facile. Nous, il faut qu'on construise. En fait, hein, des, des normes de fonctionnement qui puissent être partagées pour qu'il puisse y avoir suffisamment de, de, de cohésion et une efficacité suffisante aussi dans l'équipe. Dans, dans Donc nous on travaille là depuis, depuis, depuis quelques temps euh, avec un, un modèle euh, qui s'appelle Action Type euh, sur lequel on, on s'est formé euh, qui est extrêmement intéressant euh, parce que il va permettre justement de s'intéresser à l'individu, de partir de l'individu, le reconnaître. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le développement personnel dans un tas de grosses entreprises aujourd'hui, ou même de petites entreprises, mais à haute valeur ajoutée. Nous, on s'intéresse aux gens dans un univers professionnel où il n'y a pas ce niveau de valeur ajoutée, où on n'a pas non plus le niveau de maîtrise du langage qui va permettre de répondre à des questionnaires et de pouvoir euh, se typer comme vous avez sans, ton, sans doute le, vous entendu parler euh, des couleurs ben moi je suis rouge moi je suis bleu moi je suis ici moi je suis ça ça passe par des questionnaires et par une maîtrise du langage euh, déjà euh, déjà avancée donc euh, voilà ça doit ça va certainement parler à, à tout un tas de gens qui ont qui sont euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont vécu ça et c'est particulièrement intéressant donc maintenant on l'introduit dans, euh, dans le milieu de, de l'insertion auprès d'un personnel euh, voilà, qui, est, qui est différent. Euh, et on identifie le profil des gens à travers le corps. C'est-à-dire qu'il y a des postures euh, corporelles qui sont typiques de tel ou tel profil. Et c'est là qu'on a un, un, une approche qui est particulièrement puissante et particulièrement intéressante. On a commencé à faire des formations avec les équipes là-dessus. Et euh, c'est particulièrement intéressant parce qu'on porte un regard sur eux avec euh, une, un, un, une grille de lecture euh, qui ne les exclut pas, parce que lire une posture et savoir dans quelle posture on a plus ou moins d'énergie, ben, tout le monde le comprend, tout le monde le ressent dans, dans son corps. Et à partir de là, chacun euh, s'identifie et euh, apprécie aussi de voir comment, ben, rien que dans, dans, dans le changement de posture ou dans l'attention à tel ou tel... Euh, point d'énergie, point de tension dans son corps, en fait, il se sent mieux. Et à partir de là, on construit bah, la cohésion d'équipe. Parce qu'il reconnaît que, ah oui, moi, je suis comme ça. Ah bah, toi, t'es pas comme ça. Ah donc, quand moi, je te demande euh, telle chose, hein, par exemple, voilà, moi, je suis plutôt de nature extravertie, donc euh, entre le moment où je réfléchis et le moment où je parle, il se passe, euh, voilà, une demi-seconde. Toi, par contre, quand je te demande de faire telle ou telle chose, tu as besoin peut-être de 10, 20, voire euh, secondes, voire euh, une minute, avant d'intégrer, de réfléchir, de te poser les choses. Et à ce moment-là, on peut agir ensemble et on peut y aller ensemble. Et donc, on est en train de travailler sur, avec des outils comme celui-ci pour pouvoir vraiment construire en fait, une cohésion avec des personnes qui n'ont pas en fait, un background commun dans un milieu professionnel aussi codifié, quand même. il faut le dire, que celui de la restauration.
1: Donc, on, on apprend à se connaître pour ensuite apprendre à connaître les autres et pouvoir travailler ensemble sans violence, en fait, euh, dans un contexte...
2: Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on apprend euh, à s'accepter, euh, à se comprendre. Et à travers euh, cette démarche-là, on arrive à plus facilement accueillir les autres, à plus facilement travailler avec eux, à plus facilement communiquer avec eux, dans cette fameuse communication non-violente, et ça permet donc de continuer à avancer dans la co-construction d'une entreprise à gouvernance partagée. Et vraiment, euh, cette idée de gouvernance partagée dont je disais euh, en, en début d'entretien que c'était important pour moi dès le début, et que euh, voilà, ça avait pris du temps, et que euh, voilà, j'avais l'impression que finalement... Euh, euh, voilà, tout le monde ne s'y était pas encore euh, tout à fait euh, euh, identifié. En fait, c'est en procédant de cette manière-là qu'on est en train aujourd'hui ben, euh, de créer les conditions hein, d'une euh, co-gestion, hein, quelque part, en tout cas d'une prise de conscience collective de cet outil-là euh, de, de travail euh, qui est l'entreprise Mamayoka, Yoka. Ben, en fait, c'est un outil qui est à notre main que l'on maîtrise, que l'on comprend vraiment dans le, le, le moindre de ses recoins. C'est vrai
1: que je ne peux pas m'empêcher, hein. c'est un peu mon travers de faire, de comparer avec les grandes entreprises qui, sont avant tout, euh, qui ont avant tout l'obligation de répondre aux attentes des actionnaires, qui sont dans cette logique de, de, de recruter des, un peu des modèles, des, des personnes qui vont ensuite devoir rentrer dans des moules. Et ça fait rêver ce que tu racontes.
2: Alors, Effectivement, euh, bon, là, on parle de VSS et euh, il se trouve que dans le VSS, je pense qu'on euh, on, s'autorise tout. Hein, euh, lorsque je quitte une grande entreprise en me disant que je vais euh, créer une, 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 une toute petite entreprise, c'est parce que je sais que, que tout est possible. Quelque part, je, je, je m'autorise euh, énormément de choses. Alors... Euh, je pense que c'est la particularité de l'ESS hein, par rapport à l'économie classique. Il y a un, 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 un potentiel d'innovation sociale euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très important parce que s'autoriser à dire qu'on bah, ne va pas maximiser, on ne va pas optimiser hein, nos, nos, nos résultats euh, économiques et financiers, euh, on va plutôt essayer euh, d'optimiser en fait, hein, la, la, la cohésion au sein de au sein d'un groupe bah, c'est une posture qui est qui est, qui est assez voilà, qui, est, qui est assez différente mais qui peut euh, voilà qui peut aussi émerger dans, dans l'économie classique Donc, là si je reviens un petit peu à la, à la question que, que tu posais avant est-ce euh, que l'ESS est une est une norme d'entreprise qu'on pourrait voir se développer davantage plus tard moi ça me semble assez naturel en effet qu'aujourd'hui, euh, euh, les questions que je me pose, je ne suis pas la seule à me les être posées. Les réponses que j'apporte, je ne suis pas la seule à les apporter. Et qu'on euh, va avoir, euh, un peu comme une tache d'huile, euh, voilà, une extension de, 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 cette, euh, voilà, de, de cet écosystème hein, qui, va, qui, va se, qui va se faire dans les années qui viennent. Que ça devienne euh, dominant, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on va vers une pluralité des modèles, euh, on, on aime bien comparer euh, les, les entreprises à, la, à un milieu de permaculture, enfin les entreprises en tout cas, le, voilà, le, le tissu économique à, à voilà, un jardin qui serait cultivé un petit peu dans le, selon les principes de la permaculture, où en fait, on laisse émerger ce qui est présent. Et euh, je, je pense que l'avenir, l'avenir c'est ça. Hein, il y aura toujours... Hein, des personnes qui auront euh, le besoin d'être dans l'exigence euh, absolue euh, qui voudront euh, pas euh, travailler avec ce qui est là ou avec la personne euh, qui est présente mais plutôt aller chercher euh, une compétence très pointue pour pouvoir aller sur la lune et ça fait l'humanité aussi maintenant euh, on sera peut-être plus tranquille et ce qu'on a vécu aussi avec Mama Yoka euh, c'est euh, ce développement euh, progressif lent, euh, qui suppose aussi qu'à un moment donné, le client qu'on a en face de nous euh, se dise « Ah, c'est ça que vous proposez ?» Et que nous, on assume de se dire « Voilà ce qu'on propose. » Et qu'on soit pas tout le temps euh, dans euh, la euh, recherche de euh, euh, réponses précises à l'attente non exprimée mais marketée du client, mais qu'on soit plutôt euh, dans le développement d'un service sincère, qualitatif, ouvert, accueillant, et qu'on dise aux clients qui arrivent, voilà ce qu'on vous propose. Et on a très bien vécu ça euh, sur un projet euh, qu'on a euh, ouvert en préfiguration, euh, là donc, euh, Nord-Est Parisien, euh, près de la gare Rosa Parks, euh, pendant, euh, pendant cette année 2022. Donc là, c'est fermé pour travaux euh, le temps que... Voilà, qu'on en fasse un, un, un très beau, une très belle réhabilitation avec un, dans le cadre d'un collectif hein, de, de, de plusieurs structures. Mais euh, on, avait, euh, on avait ça, on avait euh, donc une, une petite cuisine de fortune avec une équipe de 4-5 personnes euh, et euh, les, les gens arrivaient dans ce, dans ce bâtiment euh, voilà, qui, qui sortait de la friche euh, en disant, ah mais tiens, il se passe quoi ici Ah, qu'est-ce que vous faites à manger Et euh, certes, on avait une carte, certes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trouver... Euh, voilà un plat du jour, euh, des bowls, euh, tel type de, 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 de medzé. Euh, mais on avait aussi euh, là des, euh, des, des salariés qui euh, un jour euh, avaient plus de monde que d'habitude et se disaient mais on va manquer, on ne va pas pouvoir proposer à manger aux clients qui prenaient 10 euros dans leur porte-monnaie, allaient faire trois courses euh, au petit supermarché d'à côté, revenaient et, et faisaient un plat du jour vite fait pour que les, les, les clients ne soient, pas, euh, ne soient pas sans rien. Et peu importe si euh, ce plat était inscrit à la carte ou pas. On va en barre l'ardoise, ou même peut-être que, comme elles savent pas forcément tout écrire, elles n'y pensent même pas. Et quand euh, le client il arrive, au, il arrive au comptoir, elle leur dit « Ah ben finalement, le plat du jour, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. »« Ah bon, bah ben, d'accord. » Et qu'on ne soit pas euh, voilà, toujours dans cette angoisse, cette anxiété de « C'est pas ce que le client avait attendu. » Et cette inversion de l'offre et de la demande, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est plus conforme à l'écologie.
1: Oui, alors on parle souvent euh, dans notre cycle de, de, sur la décroissance, de changer les indicateurs, de regarder d'autres indicateurs que le simple indicateur financier, euh, cette fameuse croissance. Euh, c'est vrai que si on regarde les indicateurs de bien-être, euh, des collaborateurs, collaboratrices, les indicateurs de satisfaction du client qui vient pour vivre une expérience, euh, et ben ça change tout en fait. Sophie, avant de nous quitter, déjà merci pour ton temps, et avant de nous quitter, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu aimerais nous dire quelque chose sur le travail, puisque c'est notre sujet aujourd'hui
2: Oui, alors euh, le travail, comme je l'ai dit en commençant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même ce que la plupart euh, des gens ont dans le monde entier, hein, et en, en France aussi. Le travail, c'est ce qui nous permet... Euh, de se venir à nos besoins et, et pour des personnes en particulier hein, qui ont traversé la Méditerranée et qui ne qui sont parvenues à ne pas y périr. Hein, c'est quand même une véritable réalité. Quand elles arrivent ici en Europe, quand elles arrivent en France, ben, le travail, c'est ce qui va leur permettre d'exister, de, euh, d'avoir une place, d'accéder à leurs droits, hein, euh, euh, même si euh, on a la chance d'être quand même dans un pays faut on être conscient qui, qui donne accès à la santé hein, sans avoir forcément de, de, de travail et il y a d'autres éléments mais c'est vrai que voilà, cette, euh, cet élément-là du travail dont on peut dire énormément de choses euh, c'est quand même une, une, une ressource à la, à la, à la portée de, de tous et euh, ce qu'on fait euh, avec, euh, avec Mama Yoka euh, c'est qu'on essaye d'y répondre de garantir un travail pérenne, hein, puisque euh, on, on recrute les personnes en priorité euh, en CDI, et c'est le cas de la quasi-totalité de, de nos salariés. Mais on, on essaye aussi, par les moyens que j'ai décrits tout à l'heure, euh, de prendre en compte aussi l'identité personnelle de chacun et les besoins personnels de chacun. Pas seulement euh, concevoir le travail comme un, un dû, de la part du salarié lorsqu'il est engagé dans un contrat de travail. Mais on considère vraiment que le travail, ça va être pour lui un moyen aussi de s'exprimer, d'exister, de trouver un épanouissement, de se développer. Et on conçoit aussi très bien qu'avoir un contrat de travail, c'est aussi la possibilité pour une mère de famille ou être aussi pour un père de famille, ben, euh, d'avoir un congé parental. On a le cas d'une maman comme ça qui est arrivée chez nous la première année, qui la deuxième année euh, a eu un enfant et qui est en congé parental depuis euh, six ans. Donc c'est vrai aussi euh, qu'on euh, ouvre vraiment cette, cette question-là et avec euh, voilà, beaucoup de bienveillance pour que le travail ne soit pas euh, qu'une obligation, mais aussi une possibilité.
1: Eh bien, merci beaucoup Sophie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de nous quitter, j'informe nos auditeurs et auditrices les plus gourmands et gourmandes que l'adresse des restaurants Mamayoka sont à retrouver en présentation de l'épisode et qui va le détour. Bien, bien, bien.
0: Merci à Sophie pour sa participation à cet épisode et à vous de l'avoir écouté. Retrouvez toutes les informations concernant Mamayoka et plus encore en description de l'épisode. A très vite